0: Hallo, welkom bij de podcast Anders Organiseren van de School. Een reeks gesprekken over het omgaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Mijn naam is Frank Hulsbos. Door personeelstekorten moeten scholen met steeds minder mensen hetzelfde werk doen. In deze podcast onderzoeken we hoe scholen zichzelf anders kunnen organiseren, zodat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen. Kunnen we zo op lange termijn meer mensen aantrekken voor de onderwijssector? En helpt het ons onze collega's te behouden voor onze scholen? Deze en andere vragen staan centraal in deze podcast. De gesprekken zijn onderdeel van een onderzoek naar anders organiseren. Ik doe dat onderzoek in samenwerking met een groep schoolleiders en docenten uit de regio Leiden, Duin en Bollestreek. En ik ben de host van deze podcast. Tijdens ieder gesprek in deze podcastreeks bekijken we dat vraagstuk vanuit een ander perspectief. Vandaag spreek ik met Stefan van Langenvelden over het perspectief van gespreid leiderschap. En hoe ons dat kan helpen om om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs. Veel luisterplezier. Welkom Stefan. Ja, dankjewel. In de podcast Anders Organiseren van de School. Ja, leuker te zijn. Ja, super. Uh, We hebben eerder in deze reeks een gesprek gevoerd over gespreid leiderschap. Althans, dat heb ik gedaan. Met uh, Tanja van Sabbe en Reinier Vergunst. Voor de de mensen die dat leuk vinden, kunnen dat uh, terugluisteren. En vandaag gaan we eigenlijk nog wat dieper in op dat perspectief. En uh, het is niet voor niets dat ik jou heb uitgenodigd. Jij bent mijn collega bij de Academie voor Gespreid Leiderschap. En samen doen we eigenlijk al een jaar of tien onderzoek op allerlei manieren... naar uh, gespreid leiderschap in het onderwijs. We hebben er samen ook een boek over geschreven in 2017... Um, en uh, we hosten een eigen podcastkanaal, wat ook helemaal aan dat thema is gewijd. Dus ja, ik kan niemand beter bedenken dan jou <laughs> om dit thema nog wat verder uit te diepen.
1: Ja, ja, het is natuurlijk iets waar we ons heel veel mee bezighouden met veel scholen. ook uh, over uh, ja, in gesprek zijn, ervaring opdoen. Dus ja, leuk om ja. het uh, daarover te hebben.
0: Je ja. bent uh, naast uh, dat wij collega's zijn bij de Academie voor Gespreid Leiderschap, ben je nog, althans nu nog, docent bij de Fontys Hogeschool, hè? Ja, klopt. Uh, en ben je zelfstandig organisatieadviseur bij adviesbureau TekenSTEP? Ja. Een adviesbureau wat zich helemaal richt op het onderwijs. Ja. Uh, Gevestigd in Amsterdam. Uh, Dus uh, voor degene die die daar meer over willen weten... kunnen ze op jullie website kijken. Maar vandaag zit je hier echt als uh, representant van uh, uh, de academie. Ja. En we gaan... Uh, in dit gesprek eigenlijk drie drie vragen proberen te beantwoorden. Om te beginnen even nog wat dieper in op wat is nou eigenlijk precies gespreid leiderschap? Wat zijn daar de belangrijkste kenmerken van? En hoe hoe onderscheidt zich dat dan van het meer klassieke positionele leiderschap? Wat wij in ons boek het positionele leiderschap noemen, gaan we zo wat nader op in. In dat blok van het gesprek zullen we ook een aantal voorbeelden van scholen die dit in de praktijk brengen of proberen te brengen uh, bespreken. Om het, ja, het perspectief even goed neer te zetten. Dan vervolgens gaan we in op uh, hoe kan dat perspectief nou helpen bij die personeelsproblematiek. En uh, misschien goed om nu al meteen even te noemen: uh, gespreid leiderschap is geen quick fix. Nee. Het is niet iets wat je zeg, waarvan je zegt, nou dat voeren we in. En dan hebben we meteen uh, ja, dan uh, werken we efficiënter. En dan is het allemaal. Uh, uh, dan komen er meer mensen en dan is het probleem opgelost. Het is iets wat denken wij met name op de lange termijn kan helpen... om scholen aantrekkelijker en uh, nou ja, betere werkomgevingen te maken. Hè? Ja. Dus dat vast als disclaimer. Maar dan gaan we zo meteen wat nader op in. En tot slot, nou, als je dat dan zou willen... als je dat perspectief van gespreid leiderschap in jouw school een plek zou willen geven... Hoe, ja, wat heb je dan eigenlijk nodig? Uh, en daarbij beroepen we ons ook uh, uitvoerig op uh, goede praktijkvoorbeelden... van scholen die dit, uh, die dit doen. Hè? Dus wat kenmerkt hun nou waardoor het werkt? Waardoor ja. het van de grond komt? Ja. Is ja, dat uh, lijkt we... mij een mooi plan. Ja. Ja, dus zou jij om te beginnen dan eens wat willen zeggen over wat dat eigenlijk betekent, gespreid leiderschap? Uh, en hoe, uh, ja, hoe, hoe dat dan anders is, zou ik maar zeggen, dan de meer bekende klassieke leiderschapsmodellen ja. en theorieën?
1: Ja, zeker. Nou, zoals je het net al introduceert, het is natuurlijk vooral ook een perspectief op leiderschap. Dus een kijk op leiderschap, zou je kunnen zeggen. En het helpt dan om het een beetje af te zetten tegen een ander perspectief, wat eigenlijk heel dominant is in ons denken nu. En dat noemen wij positioneel leiderschap. Dus wat je vaak ziet is als we het hebben over de leider... denken we eigenlijk aan een sterke figuur die... In alle gevallen weet wat er, wat er gedaan moet worden. Uh, de organisatie uit het slop weet te trekken of de successen weet te boeken. De, held, Eigen... zeg maar de
0: helden, de, de, de klassieke leider als held.
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk, en dat zie je ook natuurlijk in heel veel verhalen die we vertellen. De, de heldenverhalen. Dat, ja, er zijn leiders altijd sterke figuren en natuurlijk eigenlijk ook heel vaak mannen. Uh, maar uh, d- d- daar gaat het niet per se om. Het, het gaat over die positie. In die positie staat één leider... Die weten ervoor te zorgen dat de organisatie succes weet te boeken. En ook dat zie je natuurlijk terug in heel veel uh, management literatuur. Heel veel wetenschappelijk onderzoek gaat eigenlijk telkens over... Uh, ja, wat moeten nou die paar personen die in die centrale posities zitten, die in het MT zitten, die de CEO zijn, die de directeur zijn, uh, noem het maar op. Ja, wat voor kenmerken, eigenschappen moeten die personen nou eigenlijk hebben, zodat ze de organisatie succesvol wordt?
0: Het is dan zo belangrijk om daarbij op te merken dat uh, als we het hebben over de leider als held, dat, we niet zozeer, dat het niet zozeer per se hoeft te betekenen dat die die individuele leider zich heldhaftig opstelt. Maar wel dat we een idee hebben van leiderschap als iets wat voor een select groepje mensen toegankelijk is. En dat zie je inderdaad, wat jij ook zegt, heel duidelijk terug in de uh, wetenschappelijke literatuur. Waarin leiderschapsonderzoek zich vrijwel altijd focust op... Een select groepje mensen in de school, dat zijn dan vaak de formeel aangestelde schoolleiders... en wat hun gedrag en hun kenmerken zijn. En welk effect dat dan heeft op allerlei nou ja, dingen die we belangrijk vinden.
1: Ja, klopt. En daar zit natuurlijk een hele sterke hiërarchische gedachte achter. Hè? Dus wat in de top van de organisatie gebeurt... Dat druppelt naar beneden en dat zorgt er uiteindelijk voor dat de organisatie succes boekt. Dat is eigenlijk een beetje de, ja. de causale relatie die we graag willen leggen tussen, van invloed van ja, en leiderschap. Je zou
0: zelfs kunnen zeggen, want dat positionele leiderschap, dat, dat, dat is natuurlijk een hele grote hoofdcategorie, zou je kunnen zeggen, waar je allerlei leiderschapsmodellen onder kunt scharen. Zoals, uh, uh, nou... Uh, charismatisch leiderschap, ja. uh, uh, maar ook transformationeel leiderschap. Ja. Het, het, het grootste deel van het transformationele leiderschapsonderzoek kijkt toch ook echt naar uh, in hoeverre laat die schoolleider transformationele gedragingen zien. Ja. Uh, dat is weliswaar een, een, een leiderschaps Stijl die best wel veel oog heeft voor medewerkers en hun motivatie enzovoorts, maar het gaat het desalniettemin richt die theorie zich op de individuele, maar vaak schoolleider. Ja. Uh, maar nou en ga zo maar door. Uh, dus het is zou je kunnen zeggen: Pootje, leiders op een, een hele grote categorie waarin je allerlei modellen kunt scharen die zich die dat als gemeenschappelijke kenmerk
1: hebben, Nou, die, dus als centraal uitgangspunt nemen dat er zoiets als centrale sturing nodig is. Ja. Dus er moet een klein clubje mensen zijn die de hele grote groep aanstuurt. Ja. En hun gedrag en hun kenmerken en wat
0: zij doen, dat is wat we leiderschap noemen. Ja. En we kijken naar de effecten die dat heeft bijvoorbeeld op nou, noem maar wat, motivatie van medewerkers, eh, professionele ontwikkeling van docenten, innovatie in de school
1: enzovoorts. Enzovoort. ja. En um, uh, de gespreid leiderschap, die, 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 die hanteert dus een andere kijk. Het is dus belangrijk om weer even te benadrukken. Het gaat over perspectieven. We willen niet per se doen dat het positioneel leiderschap helemaal fout is of niet klopt... maar het is een kijk op leiderschap, een manier waarop we vaak kijken naar hoe het gaat. En leiderschap probeert daar een ander perspectief eigenlijk tegenover te zetten... en uit te gaan van de gedachte, uh, ja, leiderschap, als je dat ziet als invloed uitoefenen op een ander... Uh, dan zit dat eigenlijk in alle interacties tussen mensen. Tussen in dit geval, als je het even hebt over scholen, tussen alle mensen in de school. Dus ja, iedereen doet dat. Iedereen doet iedereen dat. Iedereen oefent invloed uit. Ga maar ja. naar. De,
0: de luisteraar zou uh, afhankelijk van het moment van de dag even terug kunnen gaan naar bijvoorbeeld de ochtend. Uh, als je kinderen hebt, dan probeer je invloed uit te oefenen op hun om uh, wel hun, uh, hun ontbijt op te eten. Ja. Uh, als je vervolgens op kantoor komt, uh, dan hoop je dat je collega's meegaan in een idee dat je hebt. En probeer je ze te beïnvloeden om jouw idee. Te, onder, hè, te omarmen of uh, met jou samen te werken. Je bent constant eigenlijk bezig met invloedsuitoefening.
1: Ja, dat is een en, belangrijk uitgangspunt. En hè? andersom nee. dus ook, je wordt ook beïnvloed. Ja. Hè, dus dus uh, ik kan een idee opperen bij een collega aangeven van zullen we de les volgende keer anders aanpakken of zullen we die reeks anders doen als je dat binnen de sectie doet. Uh, dan beïnvloed jij jouw collega's. Maar andersom kan natuurlijk ook een andere collega, die komt de week daarna met een idee en uh, dat neem jij dan weer over. En eigenlijk uh, gespreid leiderschap gaat er dus vanuit dat dat allemaal leiderschapshandelingen zijn, zou je kunnen zeggen. Ja. Allemaal uitingen van leiderschap. Dus waar positioneel leiderschap zich alleen maar focust op wat het doen die mensen in die centrale posities. Focus gespreid leiderschap zich op hoe kun je erover nou zorgen dat al die invloedshandelingen, al die leiderschapsprocessen... Ja, eigenlijk zo krachtig mogelijk zijn. Er toe bijdragen dat de school zich ontwikkelt. Dat mensen werkplezier ervaren enzovoort. Dus... Het is een veel breder ja, dus en te- dus, zou ik zeggen, position- kijk. Dus bij
0: positioneel leiderschap ga je ervan uit... dat uh, leiderschap toegankelijk is voor een select groepje mensen. Vaak de formeel aangestelden. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan LD-docenten... die een, uh, die een bepaalde teacher rol ja. op zich nemen. Maar het is in ieder geval een select uh, gezelschap. Bij gespreid leiderschap is leiderschap eigenlijk van iedereen. En de, de, uh, afhankelijk van de situatie zou je kunnen zeggen... oefent de een of de ander invloed uit. Ja. En um, in aanvulling op wat jij zegt... het gaat dus inderdaad niet zozeer op, om invloedsuitoefening op basis van positie of anciëniteit of uh, verworven rechten, maar op basis van expertise en affiniteit. Ja. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Hè? Dus afhankelijk van de situatie en wat er daar gevraagd wordt, gun je hem of haar uh, met expertise over uh, het thema dat speelt of met affiniteit voor datgene wat er uh, zich voordoet invloed. Ja. En dat kan dus ook betekenen dat als ik jou op een moment invloed gun, dat ik me helemaal niet zorgen hoef te maken dat ik in een andere situatie niet ook weer In een andere situatie kan ik juist weer invloed gegund krijgen. Dus het is ook weer niet zo dat uh, leiderschap een soort zero-sum game is. Het is uh, op verschillende momenten voor verschillende mensen toegankelijk, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en daar wordt het echt uh, anders, zeg maar, natuurlijk van het positioneel. Dus je hebt het aspect van het ziet leiderschap als iets veel groters en iets breders. Maar wat jij nu natuurlijk ook noemt, dat gaat over waar ligt de potentie, zeg maar, van wanneer je meer vanuit een gespreid leiderschapsperspectief gaat kijken naar de organisatie en gaat proberen... meer ruimte te geven aan die invloedsprocessen van iedereen. Omdat je nu natuurlijk vaak ziet dat, ja, dat... doordat er bijvoorbeeld snel naar de schoolleiding gekeken wordt... wanneer zich een vraagstuk voordoet... dat is eigenlijk een belemmering van iemand om ja. initiatief te tonen. Dat is niet per se dat de schoolleiding daar iets fout in doet... maar dat is ook een persoonlijke belemmering bij die persoon. Die denkt gewoon, ja, er doet zich iets nu voor. Ik heb hier geen invloed op. Daar moet iemand anders een beslissing over nemen. Nou, bij gespreid leiderschap... Opent zich de deur voor hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen dan nog steeds invloed ervaart en initiatief neemt en actie onderneemt? Ja,
0: hey, want uh, oké, okay, de kenmerken zijn dus: uh, uh, leiderschap is van iedereen, ja. leiderschap is van de groep zou je kunnen zeggen, in plaats van van een select groepje mensen. Invloed oefen je uit op basis van expertise en affiniteit die in een specifieke situatie wordt gevraagd. Um, wat mij ook wel opvalt bij, dat meer, eh, bij hoeveel, hoeveel, hoeveel scholen zijn georganiseerd... is dat leiderschap ook sterk gekoppeld is dus aan formele functies. En uh, ingebed is in een uh, organisatiestructuur met boven- en ondergeschiktheid. Bij gespreid leiderschap zou je kunnen zeggen... het richtinggevende principe is veel meer het gedeelde... Ja, werkverband waar je onderdeel van bent. Hè? Dus de, de gedeelde opvattingen die je bijvoorbeeld hebt over onderwijs, over leren, over pedagogiek, waar je je samen achter schaart als groep en wat je toetssteen of je toetskader is van waaruit je dingen wel of niet doet. Ja. En dus uh, dat is nog een derde belangrijke kenmerk bij gespreid leiderschap, zoals wij het ook in ons boek uh, omschrijven, dat je, onderde- dat je je onderdeel maakt eigenlijk van een gedeeld werkverband, een gezamenlijk werkverband met. Geme- ja, gemeenschappelijke opvattingen en waarden. Ja. Even, even concreet, hè? want de luisteraar zal misschien denken van, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Wij hebben de laatste jaren best wel veel scholen bezocht die dit uh, ja, in meer of mindere mate in de praktijk proberen te brengen. Het is interessant om te zien dat dat allemaal weer op andere manieren gebeurt. Hè? Dus het is niet ja. one size fits all, één organisatiemodel wat je op allerlei plekken introduceert. Het is, het is een uitgangspunt dat je hanteert van waaruit je de school gaat inrichten. Ja. heb je bijvoorbeeld um, in het PO twee hele mooie voorbeelden van scholen die dit doen. Eén uh, is de Maria School in Hoorn. We hebben er een hele uitgebreide podcastreeks over gemaakt in ons eigen podcastkanaal. Ja. Voor degene die daar meer van wil weten. En uh, Laterna Magica, is een uh, basisschool in uh, Amsterdam. Uh, Maria School, om daar eens mee te beginnen, die hebben een aantal jaar geleden... een jaar of zes, zeven geleden eigenlijk afscheid genomen van de directeur. Hè? En in ja. plaats van die directeur zijn er drie docenten uh, uit het team... Uh, eigenlijk gekozen om samen die directeur, of in ieder geval alle verantwoordelijkheden en taken die bij die directeur zullen horen op zich te nemen. En dat heeft eigenlijk geleid, dus je zou kunnen zeggen, die spreiding op het niveau van de directeur van leiderschap heeft geleid tot ook een verdere ja, ruimte eigenlijk in de school voor alle docenten om een specialisme of uh, op zich te nemen en alle initiatieven te nemen ter uh, verbetering
1: van de Ja, en dat is ook een duidelijke doelstelling geweest. Dus uh, want je zei, ze zijn uit het team gekozen. Volgens mij is het net niet zo gegaan. Zij ze, ze, ze waren als driemanschap al wel betrokken, zeg maar, uh, samen met de directeur die toen wegging. Maar, uh, uh, en zijn, zijn er toen geworden, maar alles was vanuit de intentie: hoe kunnen we er nou voor zorgen dat invloed, eigenaarschap bij iedereen ligt en we samenwerking kunnen versterken in deze school. En bij het vertrek van de directeur dachten ze... ja, dan gaat het niet helpen om een nieuwe directeur... maar dan moeten we inderdaad meer, ja, meer, meer ruimte uh, scheppen in de ja. organisatie.
0: En wat je daar al een beetje ziet... maar dat zie je bij Laterne Magica nog veel sterker... en ook bij een uh, school die ik zo ook nog ga noemen... namelijk het Vatterst College, een uh, VO-school... is dat ze ook samenwerking... Tussen docenten in het primaire proces vormgeven. Laterna Magica doet dat nog nadrukkelijker dan de Maria School. Die hebben eigenlijk kleine... Dat is is eigenlijk een vrij grote school. Maar het is opgedeeld in allerlei kleine schooltjes. Van ongeveer 80 tot 90 leerlingen. En elk van die kleine schooltjes binnen het grotere geheel... heeft een eigen team van ongeveer 8 tot 10 docenten, leerkrachten... die samen volledige verantwoordelijkheid en ook dus formele macht hebben... over hoe ze het doen binnen hun, wat ze dan noemen unit. Zeg maar binnen hun eigen schooltje. En en die docenten werken ook samen uh, gelijktijdig op een grote groep kinderen. Dus ze staan samen in een grote ruimte les te geven. Ze kunnen wel verschillende dingen doen. De een kan instructie geven en de ander kan uh, individuele kinderen helpen. Maar ze staan wel samen in dezelfde ruimte. Dat zie je ook buiten het Valthorst College. Ja, misschien nog
1: heel even over Laterna Magica. Want wat daar denk ik ook heel kenmerkend is voor voor die samenwerking van die teams is dat ze, uh, je hebt natuurlijk uh, enerzijds de rol van leerkracht... als in uh, het vormgeven van het onderwijs uh, met de kinderen. En dat doen ze samen. Maar één persoon in dat team, want heel vaak gaan we natuurlijk naar een teamleider. Iemand die die dat overziet of managt. Zij hebben gezegd, nee, we willen geen teamleider, maar we willen een procesbegeleider. Dus één van die personen in dat team is een procesbegeleider en die... Uh, houdt zich dus, die heeft niet de, de klassieke taak van een teamleider om de boel in goede banen te leiden. Maar die is wel nog wat scherper op hoe verloopt dit samenwerkingsproces. Nou, hij, zou kunnen zeggen, hij,
0: hij, hij, hij begeleidt dingen best wel in goede banen. Ja. En hij speelt niet de baas. Ja. En wat hij in goede banen probeert te leiden uh, is het samenwerkingsproces. Ja. Dus, want het is natuurlijk leuk en aardig dat je zegt... nou, Je bent nu als team van uh, acht, negen man verantwoordelijk voor die groep kinderen. Ik denk dat dat een heel... Verstandig uitgangspunt is voor veel scholen om daar toch wat meer uh, in, die, in die richting op te bewegen. Ook al is het maar om ook het geheel vanuit een meer holistisch perspectief te bekijken. Mm-hmm. He, dus dat je echt samen kijkt vanuit elk en ieders uh, expertisegebied, vanuit elk of ieders, uh, nou uh, weet ik, veel belangstelling naar die groep kinderen. In plaats van dat je allemaal een klein stukje van het kind hebt. Ja. Ik, heb, ik heb die kinderen in groep drie. Ik heb die kinderen in groep 6. Of zoals in het VO, ik heb die kinderen als ze geschiedenisles volgen. En ik heb die kinderen als ze aardig. Nee, je kijkt samen naar het geheel. Dat lijkt me op zichzelf al een heel goed uitgangspunt. (laughs) Maar dat betekent natuurlijk niet als je dat doet, dat dat ook meteen allemaal maar lukt. Uh, Ook in dit soort uh, scholen, en dat hebben we ook gezien bij Laterne Magica, Magica, kan het ontstaan dat er bijvoorbeeld iemand toch weer iets meer de baas gaat spelen. Of iets meer de baas rol toegeschoven krijgt. En de procesbegeleider is ervoor om dat soort uh, plooien glad te strijken en daar ook het gesprek met elkaar over aan te zwengelen. Um, uh, uh, maar zoiets vergelijkbaars als bij uh, uh, Laterna Magica zie je ook bij ja. het College. Daar hebben ze grote leerhuizen, um, waar ook uh, teams van docenten, leerhuisteams noemen ze dat dan, samen verantwoordelijk zijn voor een grote groep uh, kinderen. Ja, er zijn
1: ongeveer 100, uh, 100 leerlingen. Ja. ja. Ja, Vaak en ook, die uh, leerhuizen
0: zijn op allerlei uh, manieren georganiseerd. Uh, ook daarvoor zou je even, verwijs ik de luisteraar even door naar de site van, uh, van het Vatterscollege. Maar in ieder geval, sommige leerhuizen zijn georganiseerd op leerjaar, andere weer op thema. Maar in ieder geval, het gaat even om de organisatiestructuur waarin een team docenten samen op de groep staat en samen verantwoordelijk is voor het onderwijs aan een specifieke groep leerlingen. En dat is,
1: je zou kunnen zeggen, um, ja. Dat is een manier om, ja,
0: het is ongewoon. Het is een manier om gespreid leiderschap. Uh, te, ja, in de structuur van de schoning van mogelijk te maken.
1: Nou, wat je, wat je in ieder geval merkt, natuurlijk, zo'n gedachte van gespreid leiderschap. Uh, uh, roept heel snel. Dus het idee op, oh, dus we moeten allerlei formele structuren zoals teamleiders en directeuren moeten we kan. Uh, uh, Hoeft afschaffen. Niet. Ja, kan. Maar eigenlijk al, al deze voorbeelden die je nu geeft laten zien dat, dat de kracht hem vooral zit in wanneer er uh, veel meer samenwerking in het primair proces georganiseerd wordt, zodat je dus ook meer invloed met elkaar ervaart. al deze scholen waar wij natuurlijk uh, regelmatig uh, komen of zijn geweest, uh, merk je dat docenten het zo fijn vinden dat ze uh, op een plek zijn waar ze niet enkel verantwoordelijk zijn voor hun eigen kleine stukje. Er zijn natuurlijk ook docenten die dat heel erg fijn vinden, maar uh, je, je ziet veel beter hoe je collega ook werkt. Je, uh, je, daar kun je van leren. Dus het leren van en met elkaar krijgt veel makkelijker vorm, ten eerste. Um. Maar het leren met en van elkaar krijgt beter vorm, omdat
0: er niet iemand de baas is over de ander. Ja. En dus voel je je samen verantwoordelijke voor nou, het geheel, en dus ook voor elkaars professionele ontwikkeling. En heb je er dus ook wat aan, dat je die collega bij je vraagt om eens mee te kijken, en om je hem, of, of om hem te vragen, geef mij eens wat tips hoe, ja. hoe ik het. He, Dus het, door die gezamenlijke verantwoordelijkheid, dus het, het, het wegvallen van die... Van die hiërarchie uh, wordt samen leren en samen het onderwijs verbeteren ook uh, relevant. Ja, uh, en,
1: en het wordt dan dus veel meer. En dat is natuurlijk de gedachte van. Uh, waar gespreid leiderschap zijn waarde dan laat zien. Het wordt dan een versterking van elkaars expertise, om het maar even zo te zeggen. Of in ieder geval elkaars kwaliteiten. Dus waar je natuurlijk. Uh, als je samen verantwoordelijk bent voor zo'n groep. dan kun je ook zeggen. Ja, waar is de een goed in, waar is de ander goed in. En die krijgt iets meer een soort leidende rol. Op dat stuk. Dus als jij merkt, ja deze, jij bent iets beter nog weer in contact uh, met, met de leerlingen. Nou, dan, is, uh, dan kunnen leerlingen na, uh, makkelijker naar jou toe stappen. En ik ben weer meer van vakinhoud. Uh, dus dan neem ik daar weer een trekkende rol in. Om, uh, om, uh, om het lesmateriaal zeg maar, uh, uh, op, op een, om een goed niveau te krijgen. Je kunt elkaars expertise natuurlijk veel meer versterken. Want je bent samen verantwoordelijk voor die groep. En kunt zoeken naar wat kan ieder hierin betekenen.
0: Ja, en... Ik vind het op dit moment wel aardig om even naar het tweede uh, vraagstuk in dit gesprek uh, te gaan. Dat sluit ook eigenlijk helemaal aan bij wat jij nu zegt. En dat is eigenlijk de vraag, op welke wijze kan gespreid leiderschap nou helpen om om te gaan met uh, dat... Aanstaande, maar eigenlijk al aanwezige personeelstekort ja. uh, in het onderwijs. Um, en, en we zeiden al bij de start, je moet dit niet zien als een quick fix. Zo van, uh, voer dat in en dan werk je uh, efficiënter of dan kun je het met minder mensen doen. Sterker nog, ik, ik, ik denk dat zeker als je van een vrij klassiek georganiseerde school de overstap maakt, dat dat in eerste instantie misschien zelfs wel meer werkdruk of in ieder geval meer tijd en energie zal vragen van mensen. Om het vorm te geven. Om na te denken over welke structuur past hier nou het beste bij. Om zich nieuwe bekwaamheden uh, op te doen. Die nodig zijn in zo'n meer ja, autonome, uh, zelfsturende uh, omgeving. Hè, dus in eerste instantie zal het helemaal niet misschien per se direct uh, tot uh, werkdrukverlaging leiden. Misschien wel tot meer werkplezier en betekenisgeving in het werk. Maar hoe dan ook. Um, laten we eens kijken naar hoe, ja, hoe kan het nou helpen. Ehm... Um, um, We maken in ons onderzoek naar uh, Anders Organiseren... onderscheid tussen Anders Organiseren met het oog op de lange termijn. Dus uh, Anders Organiseren met het oog op het scheppen van een werkomgeving... die bijdraagt aan werkplezier en samenwerking tussen docenten. Wat dus niet meteen morgen leidt tot efficiënter werken... maar wel op de lange termijn waarschijnlijk helpt om mensen aan te trekken... en te behouden voor de onderwijssector. Ik denk dat dat er heel veel onderzoek... Uh, zowel indirect als direct onderzoek rondom gespreid leiderschap beschikbaar is... wat laat zien dat op het moment dat mensen meer invloed ervaren... meer autonomie ook ervaren... Uh, binnen hun ja, werkomgeving in dit geval... dat dat bijdraagt aan werkplezier. Ja. Uh, en dat het ook bijdraagt aan ja, betekenisgeving in je werk. Hè? Uh, nou, neem bijvoorbeeld een motivatie voor het werk... Neem bijvoorbeeld uh, de Self-Determination Theory, hè, die natuurlijk autonomie als een belangrijke factor laat uh, zien, uh, voor gemotiveerd zijn. Maar ook het onderzoek uh, naar invloed van Dager Keltner. Wat laat zien dat mensen echt hele sterke menselijke psychologische basisbehoeften hebben aan invloed. Uh, En aan omgevingen die uh, het mogelijk maken om invloed uit te oefenen. En als dat ontbreekt, dan raken mensen uh, gedemotiveerd, uh, ongezond zelfs, ongelukkig en haken ze af. Dus dat is allerlei indirect bewijs, zou je kunnen zeggen, dat zo'n perspectief van gespreid leiderschap uh, een heel zinvol uh, 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 idee kan zijn. Ja,
1: en in die lijn ligt ook uh, al het onderzoek wat wat gaat over, over werkplezier, maar ook werkdruk. Um, en, en ook burn-out. En uh, ja, er is gewoon er is heel veel psychologisch onderzoek beschikbaar... wat laat zien dat een van de grote factoren in burn-out... is mensen die het gevoel hebben weinig regie ja. te hebben, autonomie ja. te hebben. Dat is een van de grote factoren uh, als het gaat over burn-out. En in het onderwijs, samen met de zorg... die staan gewoon bovenaan alle lijstjes van burn-out. Burn-outs. <laughs> ja. ja. En maar dit is... Je zou kunnen zeggen, dit is indirect bewijs, hè? Ja, nee, tuurlijk. Maar we hebben,
0: ook, we hebben ook direct bewijs, of in ieder geval directeur bewijs. Hè? Dus we hebben sowieso, zou je kunnen zeggen, de concrete voorbeelden die we net noemden en meer, die laten zien, nou, daar hoeven de vacatures niet gevuld te worden. Uh, daar, uh, als je daar binnenkomt, dan merk je, mensen, mensen hebben het hier verschrikkelijk naar hun zin en mensen zijn betrokken en voelen zich samen verantwoordelijk voor wat ze aan het doen zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderzoek naar teacher leadership, dan laat het ook keer op keer zien dat op het moment dat leraren invloedrijker worden, meer invloed kunnen uitoefenen, dat ze daar ontzettend veel van leren en dat ze daar plezier aan ontlenen. Het is niet per se altijd makkelijk, maar het is wel betekenisvol. Um, hè, dus uh, er is ook veel, veel nou, zeg maar directer bewijs, zowel in onderzoek als in de praktijk, dat. Uh, dat op het moment dat je meer ruimte schept voor mensen om invloed uit te oefenen... dat dat ook uh, de werkplek een stuk aantrekkelijker maakt.
1: Ja, en het is dus ook daar weer... Dus de andere kant daarvan zien we ook... dus heel vaak als we op scholen zijn en gesprekken voeren... dan is een van de veelgehoorde dingen ook daarvan. ja, ik heb, ik, ik heb niet altijd het gevoel hier nog invloed te kunnen uitoefenen. In ieder geval als het gaat over meer vakoverstijgende uh, thema's. Dus doordat, ik, doordat we zo... Hey, we horen heel vaak eilandjescultuur... Dus dus als je al samenwerkt, is het vooral nog in de sectie, maar uh, overstijgend uh, de secties uh, uh, weer veel minder. Uh, uh, Of uh, we horen in ieder geval heel vaak dat docenten zeggen: ja, ik voel heel veel, ervaar heel veel invloed in mijn klas. Als het gaat over mijn eigen werk en wat ik daar doe, en daar daar ontleen ik mijn gevoel van autonomie uit. Maar er doen zich natuurlijk allerlei vraagstukken voor die niet alleen maar in jouw klas spelen of in jouw les spelen, maar die overstijgend zijn. Die gaan over, uh, over, over, over het centrale beleid wat je met elkaar voert. als dus het gaat over uh, noem het iets, noem het toetsing. Maar ook over het pedagogisch klimaat wat je met elkaar uh, neer wil zetten. De manier waarop je dus leerlingen wil benaderen en wil aanspreken. Uh, de, de cultuur zeg maar, die je wil creëren in de school. Uh, allemaal dat soort vraagstukken die, die overstijgen de les... En ja, we zien heel vaak terug dat docenten eigenlijk een beetje aangeven: ja, ik ik trek me ook maar gewoon een klein beetje terug in mijn klas. Maar daar waar je nog autonomie. Ja, en En dat zorgt
0: dus ook voor een verdere fragmentatie en een verdere uh, belemmering van samenwerking eigenlijk tussen tussen docenten. Als
1: je dat dat zo laat bestaan. Nou, omdat samenwerking ook gewoon bijna niet te doen is: dat moet dinsdagmiddag om vier uur. Is er een overlegmoment? Nee, dus je zou kunnen zeggen,
0: uh, aan de ene kant als je dat gespreide leiderschap op een of andere manier goed weet vorm te geven in jouw school... dan zal dat mensen aantrekken en mensen behouden voor je school... omdat het plezieriger is en betekenisvoller is en meer in samenwerking is hoe je je werk kunt doen. En aan de andere kant, als het goed staat, dan zul je waarschijnlijk ook veerkrachtiger zijn... om op de korte termijn bijvoorbeeld, nou ja, uh, er valt een collega uit om dat op te vangen. Dus juist omdat je samen bijvoorbeeld op de groep staat, elkaar goed kent... Uh, en ook wat voor elkaar over hebt, hè? misschien niet in de laatste plaats, zul je waarschijnlijk op de lange termijn ook veerkrachtiger zijn om uh, problemen op dat vlak, op dat personeelsvlak op te vangen. Nou, en, te gaan, ja. en dan moeten we er toch weer even voor de du- duidelijkheid bij zeggen: dit is niet een soort van quick fix waarmee je zegt, nou doe gespreid leiderschap... dan heb je minder mensen
1: nodig. Ja, want dat, dat is dat wij echt wij, een risico. Dat is want, want, uh, je, en je zou kunnen zeggen op het moment dat je op zo'n leerhuis staat... zoals bij het Vathorst, dan ben je op een groep van 80 tot 100 leerlingen... ben je daar met zo'n twee, drie collega's uh, aanwezig... Uh, voor die, uh, dat blokuur geloof ik wat ze daarmee hebben. Uh, ja, als het, het voordeel is, als dan één collega ziek is... dan kan kan het nog doorgaan, want één collega... of twee collega's kunnen het met die groep ook wel doen... of de de, de kinderen in ieder geval... ook even aan het werk zetten... en uh, ondertussen een klein oogje in te houden. Dus er hoeft niet direct een hele les uit te vallen. Uh, Het risico is natuurlijk... dat je dan met elkaar gaat denken... oh, uh, het, het valt wel mee... Uh, Want we kunnen de lessen nog gewoon draaien, terwijl er ook minder mensen zijn. Gespreid
0: leiderschap is geen bezuinigingsmaatregel. Nee, inderdaad. Tot slot, uh, het laatste vraagstuk dat we nog even willen behandelen is... -hmm. oké, Als je dit nou aantrekkelijk vindt en je denkt, daar kan ik wel wat mee. Ik zie ook wel wat in een verdere spreiding van leiderschap in mijn school... en het verder verankeren van samenwerking in het primaire proces. Wat heb je dan eigenlijk nodig Uh, om uh, om het mogelijk te maken? Uh, We zouden vier punten eigenlijk willen benoemen die we eigenlijk terugzien bij veel van die scholen die we ook uh, bestuderen. Om te beginnen wat echt uh, heel belangrijk is en wat ook richtinggevend is en een goed alternatief is voor die sterke focus op functieomschrijvingen en hiërarchie, is dat je een gedeeld referentiekader hebt op onderwijs en organiseren. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen gedeelde opvattingen en waarden over hoe je het onderwijs vormgeeft en hoe je kijkt naar leren. En hoe je ook de organisatie vormgeeft en hoe je met elkaar samenwerkt. Ja. Dat zie je eigenlijk op al die scholen terug. Hè? dat is ook grappig als je bij een school als de School of bij Vathorst binnenloopt. Dan voel je ook dat ze daar een soort idee hebben. Uh, het is daar anders. Het is daar... Um, oh. heb jij, jij dat ook zo? Ik, ik heb dat gevoel dat, dat ik schoon verscholen binnenkom.
1: Ja, absoluut. En wat, wat ik dan het meest opvallend vind. is dat het dus niet uitmaakt met wie je een gesprek voert. Nee, precies. En als je dan iets van een vraag stelt. van. Uh, goh, hoe werkt dat nou hier? Of hoe doe je dat? krijg je dus altijd hetzelfde verhaal. En net iets andere woorden af en toe. Maar het gaat echt. Het, die, de, de, dus er zit een enorme congruentie. in het denken. Ja. En, uh, uh, en iedereen is er dus ook van op de hoogte. En doorleeft het dus ja, ook Ja, en ze gebruiken
0: manier. het ook in het nemen, bijvoorbeeld bij het School vind ik dat zo opvallend, dat ze gebruiken hun, bijvoorbeeld hun leerprincipes, wat ze dan leerprincipes noemen, ook constant bij het maken van keuzes. Ja. ja dat is grappig. Nou, dus het gedeelde referentiekaart. Referentie, dus je zou kunnen zeggen, echt een, een, een alternatief voor het klassieke arbeidscontract, hè? Zoals ja, nou, uh, Jozef had zo mooi Ja,
1: en, maar daarmee dus wel echt heel cruciaal. Omdat ja. we nu door de hiërarchie die we organiseren eigenlijk vaak visie, en uh, schoolplannen hè, beleggen we dan dus uh, vooral bij de directie. Op hoeveel scholen is het wel niet zo dat het schoolplan, als je naar een leerkracht loopt of een docent loopt, dat ze zeggen. Ja, het schoolplan. Ja, dat hebben ja. we ooit een paar nee, jaar precies. Geleden het is opstel. een
0: gedeelte referentie. Het is belangrijk. Het is gedeeld en het is een referentiekaart. Ja. Goed, ten tweede, wat ik wat ik eigenlijk wel een beetje heb geleerd door gesprekken met Ben van der Hilst, is. Uh, Hij zegt daar wel interessant over. Overigens, we gaan hem nog interviewen, ook voor deze podcastreeks. Dus uh, kijk daarnaar uit. Hij zegt, ja, gespreid leiderschap vind ik een heel aantrekkelijk perspectief, maar het blijft vaak een beetje hangen in goede bedoelingen. En wat ontbreekt dan, is daadwerkelijke machtsoverdracht. En dat zou ik als tweede punt willen noemen voor wat je echt nodig hebt. Je moet wel echt, bijvoorbeeld als schoolleider, uh, de keuze durven maken dat je docenten daadwerkelijk formele macht geeft over hun naar nou, onderwijs en alles wat daaromheen nodig is. Neem de leerhuisteams op het Vaterscollege of de units op uh, Laterna Magica. Die teams hebben daadwerkelijke macht. Die hebben een heel uitgebreid mandaat... over budgetten, over roostering... over uh, hoe ze de organisatie rondom het onderwijs vormgeven. Uh, die nodig is om het echt... Nou ja, om het het überhaupt serieus te kunnen nemen, zou je bijna kunnen zeggen. Als je (laughs) natuurlijk
1: uiteindelijk. Soms zie je wel, uh, je ziet heel vaak de goede bedoeling van we starten werkgroepen. En die kunnen dan de plannen gaan ontwikkelen. Dat dat is echt de klassieke manier. Alleen wat dan vaak net ontbreekt, is dat die werkgroep dan dus geen formeel mandaat heeft om daadwerkelijk het idee door te zetten. Vaak moeten ze dan dat idee nog uh, voorleggen aan de directie. En die gaan het dan goedkeuren. En En dat is precies het. Het moment waarop het gespreid leiderschap belemmert. Want als werkgroep heb je dus. jij ontwikkelt de expertise als werkgroep. Je doet alle kennis en ervaring op over wat gaat de juiste keuze je zijn. Je hebt een heel plan gemaakt en dan, dan pas, pas g- kom je bij. Uh, en bij de bij mensen een ander. die daar niet bij betrokken waren ja. en daar niet eigenlijk dezelfde manier op, op dezelfde manier verstand van zaken van hebben, die mogen dan het formele besluit nemen. En, daarmee, en dat is dus ook gewoon heel weinig effectief. Hè? Dus, uh, en het is niet werkplezier bevorderend. Want iedereen voelt aan, ik, ik moet het plan aantrekkelijk maken voor, voor, voor de directeur.
0: Ja. ja, en terwijl wat je ziet bij uh, zeker Laterne Magica en ook wel Vattors, denk ik, is dat daar de ideeën meer vanuit uh, de teams komen. Dus vanuit bijvoorbeeld die leerhuisteams of die uh, unit teams. En dan, eh, omdat ze tegen een gemeenschappelijke vraag aanlopen, lopen, allemaal ge- gaat dat telkens op dit vlak mis? Of, eh? En dan ontstaat er een, een, een
1: meer schoolbreed initiatief, waar dus ook ja. veel meer mensen per definitie wel achter staan, omdat ze dat ook in de praktijk hebben En nog één uh, uh, vanuit, vanuit het voorbeeld van de Maria School, die hier goed bij past, is hoe de Maria School dit doet. Um, die, die, die werken ook met specialisten in de school. Dus je hebt een hoogbegaafdheidsspecialist, je hebt een specialist portfolio, wat een alternatief is voor een rapport, nou, enzovoort. Rekenspecialist. Nou, gewoon op heel veel gebieden die zij belangrijk vinden, is iemand in de school uh, verantwoordelijk en een soort karttrekker. En die hebben dus ook een mandaat daarop. Zij zijn degene die verantwoordelijk zijn om dat in goede banen te leiden. Ja, maar het is
0: niet een mandaat. En dan komen we denk ik op het derde punt uh, wat je nodig hebt. Het is niet een mandaat waarbij je de baas gaat spelen over de anderen. Dus uh, dus we hebben hebben gezegd, wat heb je nodig om dit te doen slagen? Nou, we zeiden, je hebt een gedeelde referentiekader nodig. Er moet wel echt daadwerkelijke machtsoverdracht plaatsvinden. Maar ten derde, het vraagt ook om specifieke bekwaamheden die je gewoon niet leert in een hiërarchische context. En een van die bekwaamheden is dat je heel heel goed in staat bent... om aan de ene kant initiatieven te nemen... en je eigen verhaal te kennen... en weten waar je voor staat en waar je goed in bent, enzovoorts. Maar aan de andere kant juist ook heel goed... bent om niet jezelf veel te groot te maken en de baas te gaan spelen, maar juist goed in staat bent om een stapje terug te nemen en het initiatief van een collega te kunnen volgen. Dus het is een heel bijna paradoxaal setje bekwaamheden van aan de ene kant naar buiten toe durven te treden en aan de andere kant juist ook heel bescheiden en en, en nederig en en, en volgend kunnen zijn. En zeker niet de baas gaan lopen spelen, ook niet als je een mandaat hebt als uh, specialist zijnde. Dus dat, dat, dat is best wel wennen, denk ik, voor veel mensen. Omdat je juist zo gewend bent, ja, als ik als ik teacher-leader ben bij mijn school, dan, dan heb ik ook wel wat te zeggen. Ja. Hey, dat is, je hebt inderdaad wel wat te zeggen. Tans, je mag je wel met van alles en nog wat bemoeien. We vragen ook wel initiatief van je. Maar je, je gaat niet de baas lopen spelen over een ander. Je ja, gaat niet de te, ander vertellen
1: wat hij moet doen. Ja, en daar wordt het perspectief van gespreid leiderschap dus echt anders dan het positioneel leiderschap waar we het over hadden. Omdat uh, daar laat in het positioneel leiderschap zouden we dit dus geen leiderschapshandelingen noemen. Een stapje terug doen. Ja, dat is precies. Even de ander laten, de ander uh, de ruimte geven of initiatief uh, gunnen. Dat, dat, ja, tenzij dat je dat dan weer een... bewust
0: doet als transformationele leider. Die, uh, maar goed, ja. ik snap, ik snap ja. wat je bedoelt. Het is inderdaad het is, uh, heel relevant dat je ook de kunst van het volgen ja. beheerst. En, uh, goed, tot slot. Um, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Maar toch wel interessant om te benoemen. Wat we bijna in al die scholen zien... Is dat samenwerking onderdeel is van het primaire proces. Dus dat mensen samen lesgeven, samen voor een groep leerlingen staan. In plaats van dat samenwerking, inderdaad, wat jij ook al eerder zei, dinsdagmiddag om vier uur moet, waar niemand op zit te wachten. En op het moment dat samenwerking onderdeel is van het primaire proces, dan loop je dus ook samen tegen problemen aan. En dan ga je samen optrekken en elkaars uh, kwaliteiten benutten om problemen op te lossen. ja, ik denk bijna een onmisbare voorwaarde voor gespreid leiderschap.
1: Ja, en je ontkomt er dus niet aan om die problemen gezamenlijk op te lossen. Want uh, je kunt je dus niet in je eentje ter- daarna terugtrekken in je klas. Precies. Je staat samen, heb je die groep. Dus ja. je moet het oplossen op men met je, elkaar.
0: Op het moment dat je uh, het niet doet, dan heb je er zelf ook last van. Ja. Hé... Hey, um... Ja, we gaan richting een afronding, maar uh, ontzettend leuk, Stefan, om met jou hierover van gedachten te wisselen. We hebben uh, het perspectief van gespreid leiderschap nog wat verder proberen uit te, te, uiteen te zetten, afgezet tegen positioneel leiderschap. We hebben ook een aantal mooie praktijkvoorbeelden uit het onderwijs besproken. We hebben verkend hoe dat uh, met name op de lange termijn kan helpen om meer werkplezier en betekenisgeving, uh, maar ook uh, ja, uh, motivatie van docenten te stimuleren in het onderwijs. En we hebben nagedacht over voorwaarden die het in de school. Ja, die nodig zijn in de school om gespreid leiderschap uh, te laten slagen. Heb jij nog een, uh, een laatste gedachte? Uh, over, uh, nou, uh, in het, uh, over gespreid leiderschap en uh, personeelstekorten?
1: Nou, er zit natuurlijk een, uh, uh, een hele, er zit ook een paradox in de vraag van uh, waar start je nou? Uh, kijk, uh, je kunt natuurlijk uh, van, uh, vanuit een soort positie. Vanuit de directeurspositie kun je natuurlijk voorstaan van... Nou, ik wil dat gespreid leiderschap meer bevorderen. Dus de paradox is, kun je nou vanuit het meer het hiërarchische leiderschap... uiteindelijk zorgen voor gespreid leiderschap? Nou, Ik denk dat dat antwoord wel ja is, maar dat... Uh, ja, maar niet op een hiërarchische manier. Maar niet op een hiërarchische manier. Even Anne-Marie
0: Mars indachtig, hè? de veranderexpert bij uitstek. Uh, je kan alleen bij B, als je van A naar B gaat, moet je dat doen volgens de methode B. Hè? Ja. Je kan niet uh, de klassieke oude methode gebruiken om op een nieuwe plek terecht nee,
1: te komen. Nee, dus dat vraagt over gesprek. Dat vraagt om, om met elkaar te onderzoeken. Hoe, hoe geven we dat dan vorm? Uh, welke vraagstukken lopen we dan tegenaan? En nou ja, kijk, de klassieke manier, hierarchische manier, die hebben we gezien uh, in, de, in, in de thuiszorg bijvoorbeeld, waar, waar teams van de een op de andere de dag te horen kregen, je bent nu een zelfsturend team, jullie hebben geen teamleider, uh, succes ermee. Ja, uh, maar
0: dat is eigenlijk een hierarchische manier. En dat is een hierarchische manier. Ja,
1: dus, dus daar staat dan, uh, ze, staan, ze staan iets moois voor. Ze hebben zoiets van we willen juist eigenaarschap en invloed. En regie enzovoort willen we lager in de organisatie beleggen. Maar als je dat op een hiërarchische manier doet. Dan heeft het het weinig kans van slagen. Mooie laatste gedachte. Dankjewel. En nogmaals dank voor je
0: aanwezigheid en je ideeën. Uh, Leuk om daarover van gedachten te wisselen. En aan de luisteraar, uh, dank voor het luisteren. En tot een volgende keer bij de podcast Anders Organiseren van het Onderwijs. Dank voor het luisteren naar de podcast Anders Organiseren van de School. Met vragen of opmerkingen kun je me mailen op frank.gespreidleiderschap.nl en geef ons zeker een rating of review in je favoriete podcast app. Deze podcastreeks is onderdeel van een onderzoek naar... omgaan met personeelstekorten door de school anders te organiseren. Ik doe dat onderzoek met een groep scholen in de regio Leiden, Duin en Bollestreek. Het onderzoek en de podcast zijn mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling... regionale aanpak Personeelstekort. Voor meer informatie over de RAP kijk je op aanpaklerarentekort.nl